0: diario di due imprenditori digitali
1: Ciao, sono Daniele Besana Ciao, io sono Marco Gatti Siamo due imprenditori digitali e abbiamo diversi business online
0: Io sono il fondatore di PresentazioneAnimata.it Un servizio di video animazioni professionali che ti aiutano a convertire più clienti Io sono il fondatore di WPOK, servizio di supporto WordPress con
1: modifiche limitate da 89 euro a mese
0: In questo podcast condividiamo le lezioni che impariamo strada facendo con onestà, trasparenza e tanta voglia di confrontarsi e imparare
1: Un dietro le quinte in cui ti Raccontiamo la nostra avventura di business online, gioie e dolori, successi e fallimenti, obiettivi e risultati
0: Aggiornato ogni due settimane di venerdì Ciao Daniele, benvenuto nella puntata numero 71 Ciao Marco Come va lì Daniele, dalle tue parti? L'altra volta ci hai lasciato che eri congelato, che nevicava a meno 11 gradi mi ricordo
1: eh, Sì c'è stata una settimana, anzi un buon dieci giorni abbondantemente sotto lo zero, quando succede così si congela tutto, si congelano i canali addirittura si è anche, sono congelati anche i fiumi e un po' di laghi e laghetti che ci sono in giro qui per, in Amsterdam intorno ad Amsterdam gli olandesi fanno matti, quando ci sono i canali ghiacciati tirano tutti fuori i pattini e si divertono come dei matti bello, bello, eh? io ho continuato a correre tra, tra, tra i ghiacci <ride> nelle poche stradine pulite eh, però sono anche contento che adesso la temperatura è risalita, fa caldo, adesso ci sono 5-6 gradi e si sta scongelando il tutto.
0: Tu Marco, che mi dici? Daniele, benissimo, io domani vado al mare. Uh, ho deciso che visto che le temperature stanno alzando, domani prendo vado al mare, vado a fare un po' di lavoretti. E sperando di prendere qualche giornatina di, di sole anche, se non farà caldissimo a 15 gradi. Spero che ci siano almeno 15 gradi, che ho bisogno di, di, del sole, di fare un po' di vitamina D, mm. un po' di energia per affrontare questa fine d'inverno. E infatti, non Bene. posso registrare come al solito il nostro gio- giovedì mattina che registriamo live perché sono, sono in viaggio e quindi poi un... ho detto: Vabbè, dai, proviamo a registrare la sera, proviamo a registrare prima. Daniele, grazie per aver accettato la mia proposta. Sai che il tempo lo si trova. Bene, bene, bene. Allora, Daniele, veniamo a noi, veniamo a noi. Ringraziamo il nostro sponsor, Active Power. Anche questa
1: puntata è sponsorizzata da Active Power, distributore italiano di Active Campaign, servizio di email marketing che, permet- che sia io che Marco utilizziamo da tanto tempo e che permette di creare eh, delle automazioni molto, molto sofisticate in base a quello che fa l'utente, dove clicca anche sul tuo sito, che che email ha visto o non ha visto. E per i nostri digi-imprenditori c'è uno sconto. Utilizzando il coupon digi-imprenditori avrete il 10% di sconto sul primo
0: anno. Bene, grazie, grazie Active Powered per credere ancora nel nostro podcast, soprattutto nei digi-imprenditori. Mi hai detto che ha avuto un sacco di successo, tra l'altro, tra i nostri ascoltatori. Un sacco sacco di iscrizioni. Siamo contenti perché è un software che veramente utilizziamo da anni e e apprezziamo ed è la colonna portante delle nostre attività
1: già ringraziamo anche i 10 imprenditori che fanno parte del nostro gruppo Telegram abbiamo questo gruppo dove ci conosciamo ci confrontiamo ci scambiamo le idee quindi se non fai parte di questo gruppo trovi il link nelle note dell'episodio
0: Daniele veniamo al dunque dunque quello che piace ai nostri ascoltatori è quello che piace anche a noi, no? Sapere come sì. sono andate queste due settimane, capire questo Daniele che è rimasto al freddo, al gelo e... Daniele, come sono andati i tuoi obiettivi delle due settimane precedenti? <ride> al
1: freddo, al gelo, in lockdown, eh, con il coprifuoco, c'erano veramente poche opzioni per, eh, per non lavorare. Eh, sono andati bene, allora la, eh, partiamo dal secondo, Inbox Zero, Marco ce l'ho fatta, sono ancora Buone, su D'Acco sono ancora sudato perché ho finito dieci minuti fa di cancellare, archiviare email, Eh, cioè è stato proprio un lavorone eh. ci sono sono volute diverse ore, però sono passato a 2531 email in inbox, sono arrivato a zero, è stata una fatica, Eh, tu mi avevi detto di cercare email simili, avevi dato questo tip e e mi sono accorto che c'è proprio la funzionalità di di Gmail, cioè tu quando clicchi su una conversazione c'è questo trova email simili. Ah sì, non lo sapevo. Ah. Si chiama, sapevo, ci sono i tre puntini, cioè filtra, sì. i messaggi, eh, filtra i messaggi di questo tipo. Si chiama.
0: Ah, eh, no, va. Filtra i messaggi di questo tipo. Okay, però
1: okay. quando filtri, cioè non è che fai un filtro, ti dice vuoi creare un filtro o fare la ricerca? Fai la ricerca, sì, poi seleziona. Sì, 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 sì. E lì a volte cerca per, il, per lo stesso mittente, a volte invece cerca per eh, lo stesso titolo, a volte per la stessa lista, se, cioè sceglie dei criteri diversi in modo automatico, però è stato, è stato super utile. Io mi, mi sono sempre ritenuto una persona che risponde alle mail <ride> e invece quando mi sono messo a guardare tutto questo archivio mi sono accorto che ci sono tante mail a cui che mi sono perso. È, è, purtroppo è triste, ma è, è stata una, una triste scoperta. E ho anche, Mi sono anche reso conto che il concetto di one click unsubscribe, che... Hanno detto che è una cosa importante di legge. Bisogna seguire che quando la persona clicca su unsubscribe dovrebbe cioè, arrivare a una pagina dove sei già tolto, non devi confermare ancora. Fare altri click, è proprio un'utopia. Cioè, con, cioè, con più grandi sono i servizi o le, o le aziende che ci sono dietro news, alle mail che ricevi, con, con meno mi pare ris, rispettino rispettino le regole addirittura ebay se fai un subscribe ti manda una pagina cioè un articolo che ti spiega come fare un subscribe (ride) quindi devi seguire le istruzioni di di quell'articolo per entrare nel tuo account e poi la la disiscrizione c'è il messaggio che può richiedere fino a 10 giorni di tempo hai capito ebay come
0: funziona Quello dicevamo l'altra puntata, rendere difficile il cliente. Cavolo, <ride> Però,
1: boh, no noi, siamo,
0: noi siamo, abbiamo paura, no? no, no le, le regole, no, bisogna... Io, le, io le, invece ho le, un problema le, le, di un unsubscribe che non riesco a fare perché quando vai a unsubscribe ti dice loggati. Io eh, mi loggo con, con quello che ho e mi dice no, tu non sei iscritto, con, con, non hai queste sono <ride> le tue credenziali e non ti puoi disiscrivere. Sì, eh,
1: anche, mi sono anche accorto di alcune newsletter a cui mi sono disiscritto e comunque ho continuato, ho continuato a ricevere messaggi, come se nulla fosse. E com'è la sensazione
0: adesso di essere in Box Zero? Che effetto fa? Guarda, ci sono da dieci minuti e sinceramente ah, non pensavo di riuscire a arrivarci.
1: <ride> <ride> no, mi sono messo come un
0: pazzo perché Questo mi piacevano... Mattino. Cioè, le ultime mille, 39. dieci minuti fa, hai fatto cancella, via. <ride> no, ero, ero tentato, eh, perché
1: comunque mi sono reso conto che comunque alcune cioè, erano pure, pure inutile archiviarle eh, su, non so, tutte le, le email di Airbnb. Sì, sono conferme di appartamenti di tre anni, cinque anni fa, cioè cosa li tengo a fare. Però sono rimasto deluso dal fatto che non è successo niente. Cioè mi avevate detto... Che quando arriva in box zero compare qualcosa invece
0: un'animazione, invece no. No, no, eh. <ride> un cavolo! Non so se è perché Non era, pro- non era pronta per te fare arrivare in box.
1: Beh, è uscito un messaggio triste. La-, la scheda principale è vuota, punto. Non c'è nessuna animazione. Non so se è perché è
0: Gmail uh, app uh, come si chiama Google Apps. No, dovresti guardare da, da mobile. Eh? Credo che da mobile eh? forse c'è qualcosa di più. Mm, ok più carino che non da, che non da computer ok e poi passo
1: al secondo obiettivo che avevo era di trovare un'applicazione per gestire i task che vivesse e che non portasse le persone fuori da Slack ne ho selezionate un po' e ne ho trovata una si chiama Kyber k y e e fa quello che quello che deve fare cioè praticamente da Slack posso eh, posso farlo, cioè posso mh, ci sono diversi modi per raggiungerti un task però puoi partire anche da, con- da una conversazione non so, un collega ti manda qualcuno ti manda un messaggio tu puoi partire da quel messaggio lì e farlo diventare un task quindi puoi anche eh, può essere un task per te, un task per uno o più dei tuoi collaboratori, assegnarlo a un progetto che è eh, ogni canale di Slack diventa un progetto, puoi mettergli un reminder poi questo task eh, puoi anche mettere dei commenti legati a questo task sempre da tutto da Slack è, è quello che insomma è quello che cercavo eh, puoi anche, anche poi delle funzionalità avanzate che mi sono sembrate interessanti perché puoi anche non so puoi schedulare una, una, una call tipo doodle puoi fare un doodle utilizzando questo Kyber quindi dai due o tre opzioni se vuoi raccogliere dei feedback metti una domanda gli dai tre giorni di tempo per esempio e, e, e ti arriva arriva tutti la notifica arriva tutti il reminder quando ci sono le risposte ti arrivano a te mi sembra, mi sembra molto carino e sorpresa perché questa è un'azienda americana vado a contattare per, per sapere un po' di, di informazioni in più e mi risponde un certo Paolo e scopro che praticamente il fondatore è un italiano che vive a San Francisco quindi ci siamo fatti una call e mi ha fatto una demo del del prodotto in italiano spiegando appunto tutte le varie funzionalità non sai mai dove trovi gli italiani sparsi per il mondo Eh, quindi sì, eh, dai 100% con questi due
0: bravo Daniele, bravo Daniele freddo fa bene qui invece che sta arrivando il caldino, il disgelo eh, le cose non vanno così bene allora io avevo due obiettivi il primo era quello di inviare il libro ai propri clienti cosa che dovevo fare già l'anno scorso Daniele, zero, zero, proprio non l'ho neanche preso in considerazione, neanche fatto, non so, è più forte di me. Immagino che sia anche una roba che ne, ne, nel giro di eh, me, mezz'ora, un'ora, lo prendo, lo faccio, lo schematizzo e quindi poi lo posso delegare per inviare tutto l'altro. Zero, zero. Fail, fail assoluto. Eh, e poi volevo migrare le procedure in Notion, io ho queste procedure in Word, eh, questo... Ambiente Notion, che è più multimediale, che permette con tutta una serie di link di arrivare velocemente a, alle varie schede. Permette di integrare video, integrare anche, è carino, integra Miro, quindi dove ho le mappe mentali, tutti, tutti i flussi che devono seguire. Niente, questo, almeno questo è stato fatto. Questo è stato fatto, sono contento. L'altro giorno mi ha, mi ha contattato un cliente su, su WhatsApp, mi serviva un link, ho detto Beh, vado su Notion, clicco, e vado, vado a prendere il link cavoli non, non mi fa copia del link <ride> cioè, non sono riuscito a fare la copia del link del, del link che c'avevo su Notion questo sai tu tieni premuto il link ti, ti, ti compare questo pop up dove dici copia, apri e fai queste cose qui e non, non ci sono allora ho dovuto aprire il link che sono finito su YouTube da YouTube per fare copia e poi per poterlo poi girare al cliente su, su WhatsApp piccola cosa l'altra cosa di Notion che è Ho avuto in passato problemi che funzionano solo, esclusivamente se sei collegato a internet. Se hai problemi di collegamento, sei veramente fregato. Siccome l'altra volta, mi ricordo che ero in Spagna, avevo messo tutto il mio programma di viaggi su Notion, ho avuto problemi con la connessione a internet. Io poi non non riuscivo più a aprire eh, il mio task manager per sapere l'indirizzo dove dovevo andare con con, con Uber. E quindi (ride) da, da allora... Mi, 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 è, mi è sceso un po' il, l'hype su Notion, però quando l'ho rivisto, l'altra volta utilizzato da, come, come procedure manager, come, per le procedure, mi, mi era piaciuto tantissimo. L'ho, l'ho ripreso, l'ho riattivato per un momento. Contentissimo. E nel
1: frattempo è migliorata l'app o no? Perché mi sembra identica.
0: Ok. Mi sembra identica. Visualizzandola mi sembra proprio identica, però so, per avere testi, link multimediali è proprio basilare ma va. Va, va benissimo e poi Daniele non era nelle mie tasche ma sono ancora in box zero eh, questo è, non, è, non è da eh. poco non è scontato <ride> e non è da poco Lì, bisogna, bisogna proseguire, proseguire su, sull'inbox zero
1: bene che ci racconti?
0: Devo partire io perché io, come, io come ho, ho, ho lavorato poco io ho un argomento devo fare coming out Daniele devo fare coming out Mi hanno girato un TED Talk di Emily Wapnick, si intitola Why Some of Us Don't Have One True Calling, perché alcuni di noi non hanno un'unica vera vocazione. Ho detto, vabbè, poi lo guarderò, poi Mm. lo guarderò, poi mi sono messo a guardare, sono dieci minuti, boom, Daniele. Ho detto, quello sono io, mamma mia.
1: Non hai una una vocazione, o ne hai troppe?
0: Ne hai troppe, ne hai troppe, ne ne hai troppe. Cioè, in pratica, spiega proprio quello che mi succede. Cioè, c'è uno schema, un pattern che mi capita molto spesso. Mi appassiono di un argomento, lo imparo, ci dedico del tempo, ci dedico tutto me stesso, dopodiché mi annoia e passa a un altro argomento. Questa cosa, che pensavo fosse un mio... Difetto, in realtà è una caratteristica, è un tratto, tratto distintivo. Di, di, di Quindi, leggendo, ho, ho smesso di considerarlo un difetto e l'ho visto come una, una mia caratteristica e, a cui è stato dato un nome: c'è proprio un nome, questa cosa qua, che si chiama multipotenzialità. Daniele, sono un multipotenziale. Cavolo, pensavo fossero solo i millennial a essere multipotenziali, invece anche il Marco Gatti. Eh, che, che Gatti? Sì, 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 sì sono multipotenziali. Il multipotenziale è tipico del Rinascimento, tipo i personaggi, gra- grandi personaggi del Rinascimento a cui io mi ispiro tantissimo, Leonardo da Vinci era un multipotenziale, lui sapeva fare un sacco di cose, in realtà molti progetti non li portava neanche a termine, lui prendeva, gli piacevano, li li analizzava e poi dopo un po' non non era più eccitato dal progetto e lo abbandonava lì. Dicono anche che Steve Jobs sia un multipotenziale. Adesso mi è venuto questa associazione che magari dislessia e multipotenzialità ci sia qualche correlazione non lo so no, no, non, è, non ho trovato da nessuna parte questa cosa però ho detto ma chi lo sa i multipotenziali hanno tre superpoteri adesso ti spiego i, tre, i miei tre superpoteri che ho scoperto di avere ok primo capacità uh-huh. di sintesi che, che non vuol dire dire le cose molto brevi ma, ma, ma vuol dire eh, mettere insieme più idee sintetizzarle vedere cosa hanno in comune e trovarne altre idee nuove il fatto di essere multipotenziale, oh, di, okay. avere, di, sap- di sapere, di essersi interessato a tanti argomenti, magari ne prendi due che sono scollegati tra di loro e, trac, e fai trovi no. tre punti. Okay. Cioè, così come ti viene in mente, ah, ma io su questo faccio un nuovo business, ne ho già un altro in mente, eh? <ride> <ride> a proposito, <ride> è lì che vuole mettere. Eh, e quindi questo è un tratto distintivo dei multipotenziali. L'altra cosa è il rapido appre- apprendimento. Rapido, eh, nel senso che sei talmente abituato a uscire dai tuoi schemi, a affrontare cose nuove, a uscire dalla zona di comfort, che non è un problema avere un ostacolo, anzi, spesso è una sfida, è qualcosa di avvincente. E quindi sei portato a studiare, a, a fare cose che altri invece quando trovano un ostacolo si fermano e dicono no, guarda questa non è roba mia, no, 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 io qui, no, no basta non faccio non faccio più niente, e quindi eh, questo è un superpotere, è un superpotere, facendo spesso, imparando spesso tante cose, ho imparato tantissime cose, per esempio adesso è eh, una delle cose che, che sto facendo, mi sta portando via un po' di tempo, devo ristrutturare la casa dei miei suoceri, la casa dei miei suoceri dove poi non andremo a trasferirci, ok? e allora lì dovevo vedere il bagno e ho detto vabbè aspetta guarda qua allora sono andato lì e ho detto eh, andiamo a cercarci un 3D configurator mi sono cercato un 3D configurator ho studiato più o meno come si fa e mi sono messo a disegnare il bagno e eh, quindi a vedere a colorare le piastrelle le cose che a me vengono naturali poi invece ho scoperto che molta gente assolutamente ah no oh, io questa roba qua no, no non la faccio io se so che c'è un problema Quello che mi viene in mente è che qualcuno l'avrà avuto in precedenza e avrà trovato una soluzione. eh? Quindi andiamo a vedere, andiamo a studiare, andiamo a vedere come farlo. Quindi capacità di sintesi, rapido apprendimento, il terzo superpotere è l'adattabilità. E quindi ti sai, sai, il multipotenziale si sa adattare a tantissime cose. Tanto è vero. Mi è venuto in mente Mozambico. Non era il non plus ultra, ma io mi sono adattato benissimo. Cioè io ho preso quello che c'era, mi sono adattato, ho ho preso il meglio di quello che potevo fare e per me è, è stato... È stato bello no? stare là, M- mentre tipo, i figli insomma, no, non si sono adattati bene. E quindi ho scoperto che, 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 che esistono queste cose di multipotenziali, esiste un podcast di multipotenziali, che adesso devo iniziare ad ascoltarlo. Eh, l- l- l'unica cosa che mi turba di questo podcast, che utilizzano la stessa musica di un altro podcast che, 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 che ascolto, quello della corsa... Da- 0,42 0,42 km, usano lo stesso, la stessa musica, infatti quando è partita la musica ho detto oh, cavolo, mi è saltato il podcast, è andato, è andato ad aprirne un altro, invece è invece quello loro. E poi c'è, c'è, c'è questa similitudine, questa metafora che loro hanno trovato che mi si addice tantissimo. Io spesso, più volte forse ti ho detto, no, che mi sento come un cane che quando annusa un odore nuovo si sposta e si dimentica di quello prima. No? In realtà ne hanno fatto un'altra che secondo me ci azzecca ancora di più. Eh, sono come un, un cane con un osso in bocca che va in giro a cercare un altro osso.
1: <ride> Devi mollare quello vecchio per prendere
0: quello nuovo. No, ma, ma spesso ti dimentichi di avere l'osso in bocca quando, quando ti, dimentichi di avere, ti dimentichi di avere l'osso in bocca quindi di avere già cose da fare tante cose, e, te, e te ne vai a cercare un'altra ecco questo è esattamente quello che mi sento io e come dice Riccardo succede anche a noi a noi tecnici il nuovo è sempre più bello Riccardo eh, no, no, secondo me no non succede a, a voi tecnici succede a te Riccardo che io conosco un sacco di tecnici che sono bravi e anzi se è vecchio molto meglio così continuano a fare le stesse cose <ride> e quindi poi nelle note dell'episodio vi metto il link a questo TED Talk che sono 10 minuti poi ha, ha scritto un libro e quindi ho, ho preso il libro e adesso mi, mi metto a leggere il libro su, su molti motivi quella cosa che non mi piace è che tratta un po' il multipotenziale come degli sfigati cioè è il multipotenziale eh, aspetta, avete dire... tre superpoteri eh, eh, però spesso parlano del multipotenziale quello irrealizzato Mm. Quindi quello che corre, corre, corre a, 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 a presso ai 10 di e non combina mai niente. Non quello che prende, arriva, fa, costruisce mm. e poi va, prende, costruisce e fa un'altra cosa. E quindi beh, pian piano ci arriverò. Arriverò a, a trovare altri imprenditori multipotenziali, a capire loro come, come fanno. Visto che poi ti cade l'attenzione su molte cose che hai fatto, ma anche tante cose... Che ho, che ho raccontato durante questo podcast no? mi era piaciuto tanti tool che ho preso ho guardato ho analizzato mi, veramente mi, mi hanno intrigato sono andato in fondo eh, li ho spremuti va bene ho capito mm. quello che servono e poi ho preso qualcun altro e ho detto senti usa questo tool e, e usalo per fare queste determinate cose quindi avere comunque la visione d'insieme eh, avere tante caratteristiche, tante potenzialità questo è il mio punto di forza e quindi conoscere tante cose e metterle insieme per poi poter creare un, un qualcosa che lo specialista probabilmente non riesce a fare e c'è questa, proprio questa dicotomia tra specialista e multipotenziale fanno l'esempio tra il medico generalista e il medico specialista mm. ok, poi dipende, dipende da quello che hai, di quello che hai bisogno È chiaro che se devo fare un AdWords vado da da, chi sa fare AdWords, vado dal generalista, no? Però se hai bisogno di creare un'attività, di creare un progetto, vai da uno che è più generalista. Se hai un problema devi capire che malessere hai, vai dal generalista. Poi se hai un problema del cuore deve essere operato, vai dal cardiochirurgo, questo questo è chiaro. Quindi esistono tutte e due. C'è spazio per tutti, sì. C'è spazio per tutte e due, solo che dicono che la società sta portando tutti a essere iperspecializzati. Si parla sempre più di mm. iperspecializzazione e le persone, in realtà, eh, più generaliste, sono sempre meno e vengono un po', come dire, bistrattate in questo mondo. No? Però fanno un esempio, cioè, a me non mi ha mai turbato, però dicono che a loro è turbato quando erano piccoli, chiedono cosa vuoi fare da grande. Dice che eh, la domanda è una domanda sbagliata, che cosa vuoi fare da grande. Io da grande voglio fare, tante, voglio fare tante cose, ma anche cosa faccio adesso? Io faccio tante cose, cioè io no, non sono una cosa, sono tante. ed è, sì. però è abbastanza inconcepibile nella società d'oggi questa cosa. E quindi tu devi cosa faccio il medico, faccio il cardiochirurgo, faccio il... E, e quindi sì. esiste questo effetto che per me è sempre stato così vago, una, un qualcosa, un qualcuno che lo... Formalizza e ci ha lavorato sopra, ha detto adesso vado a fondo, ne voglio capire di più. Curiosità, te l'ha raccomandato qualcuno che ti conosce bene questo TED Talk, o c- non ci sei arrivato per caso? No, me l'ha passato un mio cliente, un mio cliente mi ha detto: ah, dai, guarda questo carino. Ma perché secondo te, perché ti ha riconosciuto? Non, nelle... ho la più, non ho la più pallida idea. Pensa che è un cliente di quelli storici vecchi, non mm. è uno di quelli digitali lui non ha niente a che fare col digitale però mi ma, 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 okay. ha detto che anche lui si sente un po' multipotenziale quindi c'è, c'è, c'è tanti interessi infatti è forse uno dei pochi veramente che, che mi piace anche come persona no? come, che ha sempre tanti interessi, tante cose da fare sempre positivo, cioè sempre persona veramente in gamba è un discorso se no, è, è,
1: è molto interessante, io mi, mi sento molto diverso da questo punto, punto di vista Marco, eh, penso che per quello che mi conosci lo, lo, lo vedi anche tu? Beh, io arrivo da, da un passato dove ero, diciamo, come carriera professionale, dove ero super specializzato, al punto che mi ero <ride> era diventata la noia mortale perché diventi l'esperto di una cosa sola e fai solo quello, eh, che mi ha ammazzato l'entusiasmo. Però l'affrontare cose nuove eh, mi piace, però c'è sempre quella fase dove non mi sento, non mi sento competente abbastanza e sono molto titubante in quella fase, no? E quindi mi piace il processo, ma la, la mia natura penso che sia più di approfondire meno, meno cose, insomma. Cioè, lo, ve, lo vedo, la, la capacità che hai tu di passare da una cosa all'altra, studiarla, tornare con una
0: comprensione
1: di quella cosa.
0: Tra l'altro in, interessi <ride> molto diversi tra di loro. Sì. Quindi non solo magari legati al marketing, al digitale... vario spazio dalle cripto al giardinaggio tante cose tante cose eh sì eh, sono il nuovo Leonardo da Vinci (ride) e e questa roba mi ha mi ha ha, ha, non non posso dirti turbato rincuorato qualcosa però insomma è è come se mi, mi stessi psicanalizzando e quindi andando a Capire di più quello che passa nella mia mente e che, evidentemente, non sono, non sono, non sono solo a, a comportarmi in questo modo. Adesso vediamo questo libro: se porta tanti spunti, o è solo un libro per gli sfiegati multipotenziali <ride> irrealizzati, perché sta il dubbio, il grosso dubbio che ho. Perché parla, ho <ride> no, letto com'è. le prime pagine: parla, no, ma perché ti interessa questo, poi quell'altro, poi quell'altro, poi quell'altro, e quindi come fai a trovare un lavoro se hai tanti interessi? io ho tanti interessi come faccio a crearmi tanti lavori e e poi Mm. continuare a farli fare l'approccio è leggermente diverso però vediamo sicuramente vediamo cosa dice Riccardo io faccio sempre ciò che non posso fare in modo da imparare come farlo Picasso Picasso. Eh,
1: (ride) Marco visto che è passato a salutarci anche Roberto di Active Power ti racconto una cosa che ho fatto questa settimana abbiamo questa sequenza evergreen dove mandiamo i contenuti un un contenuto a settimana so so che Mm lo fai anche tu volevo avere dei feedback dai clienti su questi contenuti che mandiamo e ho creato io io l'ho fatto con Forms perché è un tool che ho preso con Absumo con cui mi trovo bene però il concetto è con qualunque tool per fare fare survey e sondaggi ho creato un sondaggio e l'ho messo nella sequenza quindi in automatico a chi è nella lista dopo eh, sono dopo 4 mesi che riceve contenuti, adesso gli arriva questa email dicendo cosa ne pensi dei nostri contenuti e l- ieri l'ho fatto mh, l'ho inserito nella lista quindi è partito tutte le persone che erano che erano, che erano arrivate già a quel punto del, de- dell'automazione e ci sono state una, eh, una quindicina di risposte e allora, ti dico cosa, cosa chiediamo. Innanzitutto, se ti piacciono i contenuti WPOK okay, con un voto da 1 a 5. Come mai? Quindi questo è un campo di testo dove si può lasciare un commento scritto. Poi quale formati preferisci? E qua ho, ho messo articoli, podcast, video, webinar. E hanno, diciamo, la, la grande maggioranza eh, è andata per, i, per gli articoli. Articoli e podcast. Sono i due contenuti che, che piacciono di più. Poi c'è una domanda su quali argomenti interessano, e qua il marketing digitale la fa da padrone. E poi una domanda su come potremmo migliorare anche qui per raccogliere feedback. Poi chiediamo se segui WPOK su altri canali, perché abbiamo anche Telegram, LinkedIn, Facebook, eccetera. Ah, su questo suggerimento... sono
0: curioso, son curioso di sapere la risposta. Quale? Del, altri se, canali? Se si seguono altri canali.
1: Allora, il 42% no. E poi c'è Telegram, LinkedIn e Facebook. Però Telegram diciamo lo, lo sto spingendo perché c'è sempre la call to action nell'email che mando di seguirci anche su Telegram. Mentre gli altri due non sono mai. Sì, c'è l'icona nella firma, ma non è che li ho mai, li ho mai spinti. Il 42% ci, ci seguono comunque solo su, su via email. Poi la, il sondaggio prende una piega un po' più commerciale infatti chiediamo hai, una, hai già un abbonamento a un VOK? <ride> e se dici di no a chi risponde no chiediamo se vuole essere contattato per conoscere il, il piano più adatto al proprio sito quindi vabbè insomma c'è anche questa, questa strada per eh, cercare di raccogliere magari lead o qualcuno che, può essere interessato, che magari ci segue da tempo e può essere interessato a, a approfondire gli abbonamenti così la butto lì come idea per per, per te, per i digi imprenditori mandare contenuti va bene però a un certo punto boh, io ero anche curioso di capire avere un po' di feedback su questi contenuti per capire poi che cosa interessa di più cosa interessa di meno cercare di, fare, di, di, di aiutarci anche per la strategia e il calendario editoriale
0: bene, e, e nella domanda se uno ste, segue su altri canali insomma a me è sempre lasciato questo dubbio no? quando uno ha cinque canali da seguire poi in realtà posta sempre gli stessi contenuti in tutti i canali, mm. di solito. Eh? Cioè, se, se ti seguo su LinkedIn, il post che metto sul blog, che ti mando sulla newsletter, eh, te lo metto anche su LinkedIn, che senso ha seguirti in, in, in tre posti diversi quando mi dai gli stessi contenuti? Questa è una cosa che mi sono sempre, sempre sì. chiesto. Ha senso se uno preferisce seguirti in un modo piuttosto che in un altro. No, magari uno è sempre su LinkedIn e gli piace che vedersi i suoi post su LinkedIn, piuttosto che su Facebook, piuttosto che dove vuoi. Per questo mi è sembrato strano mm. che mi segui su altri canali così tanti, più del 50%, ho detto sì, ti seguo anche su altri canali. Sì. Eh, non vale, Forse io più io... so che esistono altri canali. Ah, um, la domanda è se...
1: Aspetta, eh. <ride> Fammi segui WPOK OK su altri canali? Quindi sì, era... Insomma, dovrebbe essere abbastanza chiara... Io come strategia social non è che sono granché sofisticato. Sì, di fatto i contenuti vanno anche cioè, su LinkedIn e Facebook e anche Telegram. Ok, <ride> quando c'è un nuovo articolo viene automatico sparato su, sui tre canali. Poi ogni tanto metto qualcosa in più su... Cioè che su LinkedIn è molto legato al mio profilo personale. Cioè il mio profilo personale, perché il profilo di WPOK è, è vuoto. Quindi vabbè, lì magari c'è qualcosa in più... Su Telegram tendo a mettere magari qualche messaggio in più di getto, no? perché è, un, è uno strumento comunque dove non so, arriva una recensione di un cliente, la condivido lì, c'è, eh, ah, c'è magari una vulnerabilità di un plugin molto diffuso. Cioè è molto facile con Telegram, butti, lì, but, butti lì il messaggio, eh, mi sen- sento che la barriera per postare cose è molto, è molto bassa. Eh, quindi lo uso un po' più anche come informazioni veloci, real-time. Mm, Facebook? Eh, no, eh, Facebook è solo, solo sì, le, i nuovi articoli che vengono, vengono pubblicati lì.
0: Bene, Daniele, io volevo invece parlare di una roba che mi sta altamente antipatico, che si chiama CAPCHA. <ride> <ride> CAPCHA, dico. Mm. È, 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 è una cosa che veramente no, 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 non sopporto più, ma... Allora, prima di tutto questo nome strano è un acronimo che vuol dire Completely Automated Public Turing Test to tell, computers, to tell Computers and Human Apart Test di Turing pubblico e completamente automatico per distinguere computer umani questo è quello che vuol dire CAPTC solo che lo, lo odio profondamente Cioè, è, è presente quando si dice clicca sulle strisce pedonali e tu non capisci bene perché c'è una casellina dove c'è un pixel che ha la, la, la striscia pedonale oppure no. Se, sì. sei, se, se sei sul cellulare, le immagini sono talmente piccole sgranate che se devi cercare, se c'è un semaforo, se c'è un idrante, non ce la fai. Proprio c'è cioè una bicicletta, tu dici, e io come faccio a vederlo? Cioè, non puoi neanche zoomarle quelle foto. Cioè, io, io non lo so chi, chi, chi fa queste cose. Oppure... Altri che ti capitano, quelli con i numerini, con tutti gli sfondi, che è tutto un, un, una roba, una sopra l'altra, che dici, ma che cavolo è sta roba qua? Cioè... Sì, sì, fa... e, sì, e, sì. e quindi tu lo fatica. fai t- tre volte, e no, devi rifarlo, poi devi rifarlo, poi devi rifarlo. Poi devi... Cioè, veramente è una roba...
1: <ride> e no. Se Riccardo dice il CAPTCHA vivrà per sempre come lo spam mamma mia <ride> e Mike ci hanno tradotto libri interi con il CAPTCHA okay. <ride> sì eh, e poi sui servizi di, di, di cripto invece ho visto che utilizzano questo sistema lo slider lo slider eh, non so perché cioè l'ho, visto, l'ho, so, l'ho visto solo su, su eh, exchange sì,
0: cripto cinesi, cinesi. <ride> ah ok è vero no, perché c'è sempre qualche carattere cinese su sto slider sì sì sì, 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 sì. Mm. e eh, non lo so deve andare di moda
1: comunque il, il captcha di, di google versione 3 è invisibile e quindi riesce a capire se sei umano o no senza farti senza metterti bastoni fra le ruote,
0: no, allora c'hai trucchi Però... perché se, se tu vai veloce e clicchi le caselline, clic, 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 e poi fai ok, lui ti dice tu, tu sei un computer figlio di buona donna, <ride> <ride> allora tu devi perdere apposta tempo per non perdere ancora di più. Che ti fa rifare i capture E allora io clicco le caselline, poi ripasso col mouse sopra le altre caselline, quindi faccio come se con l'occhio col tracking c'è l'occhio che si muove, dopodiché spunto. Sulla, sulla, sai che devi cliccare sulla spunta sul, sulla, sul quadretto mettere la spunta e poi sposto il mouse dalla punta non lo lascio lì perché il, il computer non, non sposterebbe quello oh. <ride> interessante
1: eh, Riccardo e Mike dicono i CAPTCHA li usano così dopo sanno riconoscere le immagini cioè praticamente le usano per fare il training delle, dell'intelligenza artificiale per riconoscere le immagini Mm. Riconosceranno i semafori? Ah, per quello ci sono i semafori e le strisce pedonali? Per, per le... Le, le auto? Il self driving. Mm. <ride> dai, dovrebbero chiedere anche, non so, magari riconosci le persone che sono in mezzo alla strada? <ride> Bene, Daniele, mm. tu di cosa cosa ci racconti? Marco, io è un argomento top secret, <ride> quindi, quindi ne parlo nel podcast. No, allora. Eh, ho avuto la mia prima conversazione sul tema di acquisizione, cioè sul tema di vendere WPOK. Ora, attenzione, non sto cercando acquirenti, non, sono, non ho intenzione di vendere, di vendere WPOK, niente di simile. Però c'è questa azienda eh, internazionale che opera in supporto WordPress che ha un programma acquisizione e quindi ero curioso di farmi, questa, di farmi una chiacchierata, giusto per capire un po' che aria tira.
0: Scusa, ma ti hanno contattato loro e tu hai contato? chi ha Li contattato? Io ho contattato io. Ah, ah, contattato okay. io.
1: Ah. Sì, sì, sì. hanno un programma di acquisizione dove puoi contattarli. E, diciamo, io ho usato un approccio molto onesto, ho detto ragazzi, non, non voglio farvi il tempo, insomma, è, è, è più una curiosità. Comunque è stato interessante fare una chiacchierata e adesso senza andare troppo nei dettagli, perché è tutta una, una, cosa, molto, è stata una cosa molto così informale e conoscitiva. Un paio di spunti che vorrei dire qua nel podcast che mi hanno sorpreso è che innanzitutto l'opzione di vendere un'attività, insomma, è reale. Ci sono opportunità di questo tipo. Eh, Seconda cosa, io ero molto... ho ho sempre pensato che questa è un'attività dove comunque non ci sono dipendenti, no? Cioè collaboratori esterni, cioè che cosa stai vendendo, che valore è? È una roba invece per loro non è, non è un, uno show stop, non è qualcosa che, che li fa scappare. Cioè, anzi, capiscono. Okay, Chiaramente in una situazione di quel tipo loro hanno interesse a, a, a mantenere il team, però non è una cosa bloccante. Così come non è stato bloccante il fatto che noi operiamo in una lingua diversa, dall'inglese. <ride> eh. E è, stat- è stata anche creata interessante, ovviamente non, n- non c'è niente di definitivo, c'è proprio una roba così pur parlé. Però apre un tema e degli scenari che, che non avevo mai considerato.
0: Bene, ti hanno fatto anche... hai avuto una quotazione? No,
1: eh, la dire, è l'ultima
0: cosa, devo. però loro danno,
1: <ride> danno subito delle indicazioni di così di massima e sono veramente basse.
0: <ride> Ma quindi sono veramente basse. Per l'eventualità, per subito, Joomla ok, o Drupal ok, dice Riccardo. <ride> È così,
1: vabbè, vedremo se avrò altro da, da raccontare su questo tema, però ripeto, visto che magari mi, mi, mi ascoltano il podcast anche i miei collaboratori, non voglio una, seminare...
0: Una, una, ex, una exit milionaria. Un no, ex no milionaria. Sicuramente,
1: ah, <ride> sicuramente milionaria no. <ride> eh, anche perché comunque nell'ambiente di imprenditori costituiti che, che hanno fatto delle exit vere, spesso si sente che la maggior parte delle persone poi si pentono, perché vabbè, o hai fatto proprio il botto e ti sei sistemato per tutta la vita, però tanti poi si rendono conto che, hanno, che probabilmente gli conveniva tenere l'attività, magari prendere un'altra persona, a gestirla, cioè non sempre vendere, che eh, in certi ambienti è come, ok, sei arrivato, sei riuscito a vendere, no? S- soprattutto.
0: Perché, no? Non, perché non sono multipotenziali, Daniele. <ride> anche. <ride> eh. se fossero dei multipotenziali, eh, v- venduta, bene, raggiunto, via si passa all'osso successivo mm. diciamo vorre- volevo buttare l- l- l'idea che c'è questa
1: possibilità anche per realtà liquide realtà piccole insomma come, come può essere la, la mia o quella di diversi imprenditori.
0: Infatti, Come dice Riccardo l'exit è sempre una possibilità se hai raggiunto il tuo limite o, o vuoi cambiare? No, se-, se l'offerta ha raggiunto un determinato limite <ride> mi viene da dire
1: L'ultima cosa che volevo dire mi sono svegliato una mattina, eh, apro YouTube e scopro con sorpresa che Alberto Vidas Cabani di Italian Indie ha fatto un video su di noi, <ride> ha fatto un video su WPOK perché sono clienti da, da diverso tempo e hanno fatto un bel video in cui racconta la sua esperienza con WPOK, perché lo consiglia, come utilizzare al meglio il servizio e sfruttando il fatto che abbiamo un programma di affiliazione di cui loro fanno parte però è, stato, è stata una bella sorpresa perché lui non mi aveva detto niente prima, prima di farlo e me lo sono trovato lì in 15 minuti di video in cui spiega il punto di vista del, del cliente che spiega proprio eh, come mai, come, come utilizza il servizio, i vantaggi che dà, pro e contro,
0: insomma, una, una review. Anche perché doveva essere una vendita, cioè se usa il referr, lui l'ha fatto per, per poi guadagnare sul referr. Sì, sì, l'obiettivo è
1: l'obiettivo è quello: informativo, tendente poi poi alla vendita.
0: Bene. Dai, Daniele, siamo arrivati in fondo alla puntata. Vediamo un po' che obiettivi ci diamo per le prossime due, due settimane. Che sono fondamentali per far andare avanti il tutto. Vai tu? Vado io? Vado io. Allora, beh, obiettivo numero uno è finire, ma praticamente ho, ho appena iniziato il libro, de, de, su, sulla multipotenzialità, per vedere se, se canalizzarmi meglio, questo è, è, è Cantale E poi, Daniele, so, vado, vado, cioè, è, 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 ho questo blocco psicologico, devo mandare via questi libri. Devo, devo ripeterlo, devo ripeterlo perché... Mm è assolutamente una delle cose che devo fare anche perché l'ho promesso ai clienti non è che non voglio mantenere le promesse <ride> quindi puoi fare una bella procedura metterla su Notion e che poi prosegua il suo corso e anche per il futuro il libro parta subito ai clienti
1: vai allora il mio primo obiettivo abbiamo iniziato a seguire questo corso sul troubleshooting di WooCommerce lo stiamo facendo un po' un mix fra ognuno segue le sue lezioni e alcune le seguiamo insieme facciamo tipo watch party su Twitch eh, abbiamo fatto veramente venerdì scorso ci siamo trovati un'oretta insieme a vedere un po' di video e vorrei finire questo corso e secondo obiettivo devo assolutamente creare una, una procedura per eh, diciamo, gestione degli abbonamenti lato back end perché adesso ci sono ancora troppe cose che faccio io e devo rendere indipendente assolutamente Filippo e alt- altre persone del team per poter fare sai, gli upgrade, upgrade, downgrade, controllare se, c'è, se l'IVA è calcolata o meno. Insomma, un po' di operazioni che devono uscire dalla mia testa e essere documentate
0: bene, bene, perfetto. Daniele, un eh, ottimo disgelo, ti... spero che... che tu vada verso il disgelo, io vado a farmi una nuotatina al mare, sicuramente, forse ah, olandese mi tufferei, no? essendo Se, italiano no? a me piacciono le temperature un po', un po' più alte, ma eh, d'altronde vado a lavorare, eh, a sistemare casa, eh, devo fare dei lavori, eh, però vabbè dai... Um... Ci vuole ogni tanto spezzare finché governo nuovo, torniamo in lockdown uh, totale. Anche perché sembra che eh, stia peggiorando la situazione del Covid. Daniele, ci sono casi molto, molto più brutti, mi, mi racconta mia moglie, in ospedale. Cioè, mm. Gente veramente, veramente messa a male. Sì. E anche più giovani rispetto a precedenza. Quindi questa, questa variante sembra proprio fare... E qualche, qualche danno in più ai ai ai. e comunque vado al mare isolato dove non c'è nessuno molta meno gente che qui a Milano salutiamo tutti e ci sentiamo fra due settimane ciao, ciao a tutti
1: Ricordati di iscriverti al gruppo Telegram per conoscersi e confrontarsi con altri digimprenditori. imprenditori e di iscriverti al nostro podcast per non perdere le prossime puntate.
0: Lascia una recensione su Apple Podcast, Spreaker o le altre piattaforme di podcast. Facci sapere cosa ti è piaciuto e cosa non ti è piaciuto. Benvengano i tuoi suggerimenti sulle tematiche affrontate.
1: Ringraziamo il nostro editore You Media Web.
0: Se vuoi contattarci vai su digimprenditori.it oppure trovi i nostri dati nelle note dell'episodio. A presto! Ciao!